0: ¿Cómo ha sido tu experiencia con todo este tema de la pandemia? <risa> bueno, pues acompáñame en este episodio donde te contaré mi experiencia personal y algunas reflexiones que aprendí de esta. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Para ello, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. De otra parte, ¿Te gustaría que tu voz apareciera en las cortinas de Consejo Financiero? <ríe> si es así, escríbeme a Fernando.Fernández@consejofinanciero.com y te contactaremos para que grabes un pequeño audio y hagas parte de los próximos cambios que vamos a hacer en el programa. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Esta pandemia ha sido una tormenta de emociones encontradas <ríe> y te lo digo porque cuando hablas con los demás en torno a su experiencia eh, personal con la pandemia de una parte vas a encontrar personas absolutamente desesperadas con todo este tema del encierro, del uso del tapabocas, el aislamiento social y hasta estresados con las múltiples historias de conspiración <ríe> que abundan por estos días en las redes sociales. Y en el otro extremo vas a encontrar personas absolutamente felices con todo ese tema de trabajar en casa, compartir más con la familia, no tener que estar más en embotellamientos y en general la oportunidad de manejar con más libertad su tiempo. Todos tenemos una historia que contar y cuando pase todo esto, seguramente será una historia que le contaremos a nuestros hijos y nietos, una historia personal que hoy quiero compartir contigo en este episodio. Y esa historia comienza cuando un día de marzo de 2020, nuestro presidente ordenó que todos los colombianos nos encerráramos en una cuarentena estricta, lo cual generó una ola de incertidumbre jamás antes vivida. Recuerdo que en esos primeros días vivíamos pegados al televisor, ávidos de información por conocer tanto como pudiéramos acerca de ese enemigo desconocido llamado coronavirus. Y quizás debido a esa saturación de información, un día le confesé a mi esposa que sentía miedo, un miedo a algo que estaba allá afuera, totalmente desconocido que amenazaba nuestra cotidianidad. Pero también eh, eh, sentía como la emoción del reto de vencer a ese enemigo público que nos había rinconado a estar confinados en nuestros hogares. Bueno, pues te confieso que esos primeros días de pandemia no tenía muy claro qué debía ser, pues quizás de manera colectiva como que todos entramos en un estado de shock, <ríe> donde nos sentíamos aturdidos y confundidos. Pero eso sí, a la expectativa de que tal vez eh, la comunidad científica ya estuviera encontrando una vacuna. Pero bueno, así como cuando un boxeador <ríe> yace en la lona preguntándose qué tren le pasó por encima, <ríe> yo te confieso que sentía lo mismo pero me di cuenta que debía espabilarme de ese aturdimiento y pensar, bueno Fernando, ¿qué vas a hacer con tu trabajo, el podcast, tu familia y tus rutinas? Pues no me podía quedar tendido en la lona para siempre. Bueno, pues este punto de conciencia me llevó a un segundo acto de esta historia y fue empezar un rápido y forzoso proceso de adaptación. Una adaptación que trajo muchos cambios. Y el primero de ellos fue en lo laboral, empezando a transformar mi trabajo que era presencial a 100% digital, ¿eh? pasando de reunirme con mis clientes de manera, como ya te lo digo, eh, presencial a manera virtual, descubriendo con ello herramientas como Zoom y Google Meet, que eran herramientas que hasta ese entonces había usado para grabar entrevistas y con esas herramientas eh, llegó el descubrimiento de un montón de herramientas más que reemplazaron de tajo el papel por lo digital en todo lo concerniente a mi trabajo. Te cuento que esto en particular fue un reto para mí en un comienzo, pero gracias a mi gusto por lo digital, el tema se me facilitó y eso empezó a simplificar mi trabajo, al punto que en pocos días mi estudio eh, estaba completamente organizado y limpio de papeles, imagínate. El segundo cambio que experimenté con este tema de la pandemia fue en torno al trabajo doméstico. Claro, desde que nos casamos con mi esposa eh, ya teníamos asignadas las tareas domésticas. Pero antes de la pandemia venía una persona una vez a la semana a ayudarnos con el quehacer más fuerte y nosotros nos encargábamos de mantener el orden en la casa. Bueno, pues en medio de este encierro pues nos tocó repartirnos todo el quehacer del apartamento y dentro de mis responsabilidades se me asignó <ríe> la muy importante pero a la vez nada deseada responsabilidad de lavar las toneladas de losa y trastes que salieran todos los días, incluido por supuesto la arreglada de la cocina que incluye limpiar el mesón, la estufa, sacar la basura, trapear la cocina, limpiar el comedor y además tender la cama. <ríe> todos los días, a cambio de que mi esposa se encargara de las demás responsabilidades, entre ellas y que siempre he disfrutado de ella y es la de disfrutar de su deliciosa comida. <risa> un trato justo, ¿no? Bueno, pues aunque te parezca gracioso, quiero contarte que en esta pandemia, esa lavada de platos todos los días se convirtió en un increíble espacio de descanso y reflexión así como el que tiene una persona que encuentra placer, no sé, eh, pescando o arreglando su jardín. Pese a que, como todos lo sabemos, lavar la losa es una tarea tediosa, repetitiva y hasta desagradecida, porque esos platos sucios vuelven a aparecer una y otra vez. Pero de alguna manera encontré en esta humilde responsabilidad un espacio para aclarar mis ideas y descansar, de la tensión ocasionada por las malas noticias que todos los días presentaban los noticieros. Te confieso que en muchas de esas jornadas vinieron a mí nuevos temas para tratar en este podcast, imagínate. <risa> Organicé mejor mis ideas, eh, desarrollé un poco más mi creatividad y literal, descansé mentalmente, encontrando en el jazz instrumental que por cierto... <ríe> no sabía que me llegaría a gustar tanto y que empecé a escuchar, preciso en esta pandemia, un magnífico acompañante para cada jornada. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver eso de lavar los platos o una olla con descansar o tener un espacio de reflexión? <ríe> La verdad no sé, pero he encontrado un inmenso placer y amor en esa sencilla tarea diaria. No sé si a ti que me escuchas te pase. Seguramente no, pero hoy en día encontrar la cocina en completo caos y transformarla en un espacio limpio y organizado se ha convertido en algo sumamente placentero y retante para mí, que entre otras cosas me permite dormir tranquilo con la satisfacción del deber cumplido cada día. Sí, yo sé, suena bastante extraño, pero te aseguro que es verdad. Y mira, ha sido tan positiva la experiencia del quehacer en casa que hemos decidido con mi esposa seguir haciéndolo nosotros mismos en adelante. Claro, somos solo dos. Si en tu caso tienes niños, mejor vuelve a contratar a alguien más que te ayude. Porque obviamente en una situación como esa las tareas se multiplican. Bueno, y te preguntarás, ¿y por qué te cuento todo esto? Porque quiero compartir contigo algunas lecciones que esta cotidiana experiencia me enseñó que creo nos puede servir para nuestra vida diaria. Y la primera lección que aprendí es que todo espacio que tengamos con nosotros mismos, ojo, libres de todo tipo de pantallas, celulares o televisión, son poderosos espacios de crecimiento personal como no te imaginas, como lo son la oración, salir a correr, cortar el prado, o sea, lo que sea disfrutes hacer, pero sin distracciones externas mi invitación es a que encuentres ese espacio vital en tu vida y te sorprenderá cuán edificante puede ser hacer eso que disfrutas hacer con regularidad ya sea arreglar las flores de tu jardín eh, reparar el motor de tu carro si te gusta la mecánica o simplemente salir a caminar la segunda lección que aprendí es que encontrar estos tiempos consigo mismos sí que son necesarios, especialmente en tiempos de crisis como este, como los que estamos viviendo, tiempos de crisis económica, sanitaria y financiera. Hay algo espectacular que dicen las escrituras y es que no tiene ningún sentido preocuparnos o estresarnos en la vida, pues al fin y al cabo, cada día trae su propio afán y muchas veces nos preocupamos por cosas que nunca van a pasar y si terminamos con una úlcera, amargados o con los nervios alterados. Bueno, pues yo creo sinceramente que encontrar esos espacios consigo mismos, no frente al televisor o las redes sociales, no, con nosotros mismos, son excelentes catalizadores en tiempos de crisis, que reducen el estrés, aclaran nuestros pensamientos y nos hacen al final más felices. Y la tercera lección que me deja esto es que todos podemos encontrar satisfacción hasta en las tareas más aburridas o rutinarias, ya sea en espacios laborales o domésticos, como a mí me pasó forzosamente con la lavada de la losa. ¿Y cómo creo que lo podemos lograr? Fácil, encontrándole un propósito motivador a esa tarea. Por ejemplo, en el caso de la lavada de la losa, mi propósito motivador se convirtió en imaginarme cómo iba a quedar la cocina, limpia y organizada, oliendo delicioso, <ríe> y en entender que mi humilde tarea es fundamental para que las cargas en mi hogar estén equilibradas y haya armonía, ojo, en mi matrimonio. ¿Ves? En tu caso, ¿cuál podría ser ese propósito motivador? Si por ejemplo en tu caso eres, digamos, contador y preparas estados financieros para tus clientes todo el tiempo, una tarea, por cierto, bastante rutinaria y quizás eh, algo aburrida, quizás puedas encontrar ese propósito motivador en entender que tus clientes solo pueden tomar decisiones financieras con esos, entre comillas, aburridos informes y que los mismos van a ser pieza fundamental para que sus empresas tengan éxito en lo que hacen. Esto me recuerda a la famosa historia de los tres canteros o albañiles, que te voy a leer a continuación y que dice. Hay una bella historia de hace siglos, en la que narra que un hombre paseaba por una ciudad castellana donde se construía una catedral y vio a tres canteros trabajando. Cada uno de ellos tallaba una piedra a golpe de cincel y martillo. Las tres piedras eran muy parecidas. El viajero se acercó al primer cantero y le preguntó qué hacía. Y este le contestó, pues ya ve, destrozando mis manos y mi cuerpo tallando esta maldita piedra. Se acercó al segundo y le hizo la misma pregunta, a lo que este respondió. Bueno, pues yo estoy aquí tallando un bloque cuadrado para continuar este muro. Por último, se le acercó al tercer cantero, quien respondió entusiasmado. Yo estoy haciendo una catedral. Y de los tres, solo este último tenía una sonrisa en los labios. Las piedras eran iguales. El esfuerzo parecido. El sentido absolutamente distinto. Por eso es que creo que hallar ese propósito motivador único o sentido a las muchas tareas rutinarias que tendremos que hacer en la vida es clave fundamental para disfrutarlas y quién sabe, <risas> hasta encontrar en esas tareas domésticas o laborales ese espacio de increíble relajación y alegría que yo pude encontrar lavando los platos y arreglando la cocina de mi casa en medio de una pandemia y para facilitar el proceso creo que acompañar esas tareas con tu música favorita es clave para que sea aún más agradable hacer esas tareas rutinarias como sucedió en mi caso con el jazz instrumental lo ideal es que sea música que te ayude a relajarte y a aclarar tu mente no sé si en tu caso sea el pop, el jazz, la música electrónica o la música indie pero lo importante es que la disfrutes y que ese género te ayude a entrar en ese estado de relajación y de reflexión, que te lleven a disfrutar esas tareas y encuentres propósito en ellas. Bueno, pues esas fueron las breves reflexiones que te quería dejar de mi experiencia personal en esta pandemia. Un episodio de esos diferentes que a veces me gusta hacer, donde dejamos a las finanzas personales descansar para hablar un poco de la vida y la belleza de su cotidianidad. Te dejo con esta frase del escritor y político estadounidense Bruce Barton, quien dijo, A veces, cuando considero las tremendas consecuencias de las pequeñas cosas, me siento tentado a pensar que no hay cosas pequeñas. Y es verdad, quizás en esas sencillas tareas que haces hoy, Estás construyendo una catedral en tu trabajo. Estás construyendo una catedral en tu emprendimiento o quizás estás construyendo toda una catedral en tu matrimonio. Catedrales que muy seguramente no puedes ver hoy, pero que de seguro verás en tu futuro. Entonces, ¿no valdría la pena hacer esas tareas rutinarias que todos tendremos que hacer en la vida con agrado? ¿Te paso tu martillo y tu cincel? Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 193 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo preparando la cena, haciendo jardinería, viajando en avión o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later.